0: Olá! Você está no podcast Olhos Sideral, onde falamos de filosofia e de suas relações com o cotidiano. Eu sou o professor Maluf e, neste episódio, vamos falar um pouco sobre o processo de conhecimento em Platão e Aristóteles, que, na verdade, é uma introdução aqui que eu estou fazendo à teoria do conhecimento, que nós veremos, veremos a partir dos próximos episódios, que é aí onde nós veremos os filósofos racionalistas e os empiristas e os contrapontos aos dois. Então, é o que a teoria do conhecimento aborda? É a questão, o que podemos conhecer, afinal de contas? Né? Que pass nós passamos a vida conhecendo pessoas, conhecendo coisas... É, continuamente nos perguntamos sobre o mundo que nos cerca, sobre nós mesmos, e tentamos entender aquilo que nos intriga. Em determinados momentos, podemos ter a impressão de que não é possível conhecer tudo o que desejamos ou de que aquilo que acreditávamos saber se mostrou engano. Nós somos tomados pela sensação de que nossas percepções podem nos enganar. É, é... É, por exemplo, quando usamos os nossos cinco sentidos, nós, nós... Podemos nos enganar, não dá para saber, para ter certeza absoluta de que temos o conhecimento verdadeiro através da utilização dos cinco sentidos. Por exemplo, quando eu olho para o céu e vejo o Sol e a Lua, aparentemente eles são do mesmo tamanho. Né? Se eu não soubesse de todas as descobertas astronômicas que foram sendo feitas no decorrer da história, nós nunca saberíamos, aparentemente parece que o sol e a lua são do mesmo tamanho, quer dizer, a nossa percepção da visão está errada. É, ou quando comemos um fruto e sentimos o seu sabor doce, e quando estamos doentes sentimos esse mesmo sabor azedo, ou até discordância que tem entre o sabor do fruto de uma pessoa para outra. Então, tudo isso não dá para ter uma certeza absoluta. Como que se dá, então, o conhecimento verdadeiro? Então, são essas preocupações que levaram os filósofos a se perguntarem, um outro aspecto da percepção, que é com relação ao tempo. O tempo também parece nos enganar. É, em determinados momentos, nos parece que o tempo passa muito rápido. Né? Ou, diz, ou, ou em outros, quando estamos, por exemplo, na, na cadeira do dentista com dor de dente, esperando para ser atendido, parece que o tempo, de, cinco minutos, parece que se torna muito grande. Pelo contrário, numa festa, parece que cinco minutos passam-se, é, cinco horas passam-se como se fossem cinco minutos. Então, a percepção do tempo também é, ela se enquadra né, nesse aspecto, não só a percepção do tempo, mas várias percepções que nós temos, que questionam como que se dá, então, o conhecimento verdadeiro. Para Aristóteles, todas as pessoas naturalmente tendem ao saber e amam sensações, pois estas proporcionam conhecimento. De fato, as primeiras percepções que temos do mundo, do, do mundo que nos seca, né? Nos desperta em nós admiração e curiosidade, que é o, o desejo de saber. Né? As, as sensações fazem isso, né? E a gente aprende também alguma coisa. Então é, mas o conhecimento, além disso, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, é né? porque nós aprendemos é, técnicas agrícolas, por exemplo, para nos alimentar melhor. Nós conhecemos as leis da física para é, por exemplo, construir moradias e nos abrigar das intempéries da natureza então é por meio do conhecimento que satisfazemos nossas necessidades e ao mesmo tempo nos fazemos humanos né que afinal de contas é, entre os animais aparece não haver um desenvolvimento do conhecimento é, os animais agem conforme os seus instintos né eles não 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 tem uma um aperfeiçoamento com relação ao conhecimento, pelo menos até onde a gente sabe então, nós estudaremos os filósofos que tiveram como preocupação principal o conhecimento. Então, boa parte da reflexão sobre esse assunto foi feita entre a Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Então, como eu já havia falado anteriormente, nós começaremos a estudar os filósofos do século XVII e até dos séculos XVII, XVIII XIX. e XIX. Então, de um lado, nós teremos os filósofos racionalistas, onde nós estudaremos é Descartes, Spinoza e Leibniz, e de outro lado nós teremos os filósofos é, empiristas, onde vamos estudar é, é Locke, é Berkeley é, e Hume, e também estudaremos a, as críticas a esses dois modelos, e depois é Kant que faz uma síntese entre esses dois tipos de pensamento, entre o racionalismo e o empirismo. E também depois as críticas ao próprio Kant, com filósofos como Schopenhauer, Hegel, entre outros. Então, esse, 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 é, a teoria do conhecimento é também é, conhecida como epistemologia, que é, vem da palavra episteme, que em grego significa conhecimento. Né, e denominava na filosofia clássica o conhecimento verdadeiro, né, o que se opunha às opiniões refletidas. Né? Então, era um conhecimento é, onde se busca a verdadeira realidade através de um método, né? não é uma coisa refletida de, simplesmente do senso comum. Então, as reflexões dos filósofos desse período, elas giravam em torno da seguinte pergunta, quais são as possibilidades e os limites do conhecimento humano? Então, nós veremos que na história da filosofia, a diferença de perspectiva entre Descartes e Locke resultou na distinção entre duas grandes orientações da teoria do conhecimento, que é o racionalismo e o empirismo, como eu acabei de falar. Então, para o racionalismo, a razão tomada em si mesma e sem apoio da experiência sensível, né, quer dizer, sem apoio da experiência do, do dia a dia, do cotidiano, das coisas é, materiais é, que estão à nossa volta, então, sem essa experiência, é, ele vai buscar o fundamento e a fonte do conhecimento verdadeiro, usando simplesmente a razão. Então, o valor e o sentido da experiência sensível depende de princípios, regras e normas estabelecidas pela razão. Já para o empirismo, o fundamento e a fonte de todo e qualquer conhecimento é a experiência sensível. Essa é ligada diretamente com o que podemos chamar aquilo que está concretamente à nossa volta. Ela é a responsável pela existência das ideias na razão e controla o trabalho na própria razão, pois o valor e o sentido da atividade racional dependem do que a experiência determina. Então, são dois pontos de vista aqui opostos. Um, o conhecimento se dá primeiro através do raciocínio, do uso da razão, e, no outro ponto de vista, o conhecimento parte... Do, da própria coisa concreta, do dia a dia das nossas relações com as coisas né? e, e só que as diferenças né? entre racionalismo e empirismo não impedem que haja um elemento comum a todos os filósofos a partir da modernidade né? é tomar o entendimento humano como objeto da, investiga da da investigação então é isso que é comum é é o, o entendimento humano é o objeto da investigação a partir da modernidade então, como se trata da volta do pensamento sobre si mesmo para conhecer-se, a teoria do conhecimento tem como ponto de partida a reflexão. Então, isso é comum tanto ao empirismo quanto ao racionalismo, que é a reflexão. Então, o pressuposto da teoria do conhecimento como reflexão filosófica é o de que somos seres racionais, conscientes. O que, agora, o que ela entende por consciência? É a capacidade humana, não apenas para conhecer mas também para saber que conhece e para saber que sabe que conhece. Então a consciência é um conhecimento das coisas e de si, né? porque não é só conhecer o que está fora da gente, é conhecer o próprio processo da nossa razão, como funciona. Então a consciência é o um conhecimento das coisas e o um conhecimento desse conhecimento que é a reflexão. Então ela, a consciência, é o sujeito do conhecimento. Então, do, do ponto de vista da teoria, do, do conhecimento, a consciência é uma atividade mental, né, capaz de analisar e sintetizar e representar os objetos por meio de ideias e de avaliar, né, e compreender e interpretar esses objetos por meio de juízos. Né, o sujeito se reconhece como diferente dos objetos que estão à sua volta. Ele cria e descobre ideias, ele dá sentidos para as coisas, elabora conceitos, juízos e teorias então o sujeito do conhecimento é a capacidade para o conhecimento verdadeiro, então a própria consciência é, e tal capacidade é a mesma em todos os seres humanos por ser universal o sujeito do conhecimento é reconhecido em qualquer ser humano e distingue-se da consciência psicológica pois esta é sempre individual então não se trata de, daquela, de uma coisa subjetiva que, é, que depende da, do, do meu gosto sobre as coisas ou, do, de, ou desse universo, mas sim essa capacidade para o conhecimento todos nós temos então é é esse o ponto de partida da, da do sujeito do conhecimento da reflexão filosófica é a capacidade de conhecer é algo que está em todos os humanos né? não e não não é diferente de um para outro todos têm essa capacidade e então para para fazer essa introdução aqui eu vou falar um pouco de Platão e Aristóteles, né, que vou voltar lá na Grécia Antiga, que é para... Nós temos a base, porque ah, todo, tudo que está sendo discutido entre racionalistas e empiristas, nós vamos encontrar raízes lá em Platão e Aristóteles. Bom, como vocês sabem, é, Platão era discípulo de Sócrates, né, que é considerado o patrono da, da filosofia. E, e Platão ele começa a, a sua obra filosófica a partir do momento em que Sócrates morre. E o Sócrates, como todos sabem, nunca deixou nada escrito. Né, então nós conhecemos a, as ideias de Sócrates através das obras de Platão, que escreveu em forma de diálogos, né? a maioria dos seus textos em forma de diálogos, diálogos como era o modo que, eles, é, que ele ensinava, né? conversando é, com os seus discípulos, é, fazendo diálogos, debates e tudo mais. É, Sócrates, né, que também viveu na, no, no século, praticamente no século IV a.C., é considerado o patrão da filosofia, mas a filosofia, como criação mesmo, ela tem seu, sua origem no século de a.C. Então, quase 200 anos antes de Sócrates, é que se marca a origem da filosofia. E esses primeiros filósofos antes de Sócrates, também não por acaso são chamados de pré-socráticos, é, eles, eles, eles questionavam sobre a origem do mundo, a origem das coisas, como tudo surgiu, portanto, uma pesquisa em torno da, da natureza. O Sócrates vai pegar esse mesmo modo de raciocínio, que é novo, e vai e fará as questões com relação aos seres humanos, com as questões humanas. Não só a natureza, mas agora com relação às questões humanas. Então, é nesse sentido então, que Platão vai escrever os seus, é, os seus textos, seus diálogos. E Platão também deixará um discípulo, que é o Aristóteles, que vai discordar das, das ideias de Platão e aí nós teremos a base para toda é, a, a filosofia que conhecemos até hoje né começa ali com Platão e com Platão e Sócrates né e depois Aristóteles e, e nós vamos assim é, é, caminhando dentro das dos mais diversos campos da da atividade humana com relação ao pensamento filosófico mas, com relação às ideias de Platão, resumindo bem, nós podemos dizer que Platão estudava a relação entre aquilo que é eterno e imutável, quer dizer, aquilo que não muda nunca, de um lado, e do outro lado aquilo que está em constante movimento, aquilo que flui, que, que muda, que, no fundo, eram questões também lá dos pré-socráticos. Né? Só que eles estão vendo agora sobre outro ponto de vista. Mas, é, então, é essa, resumindo, a busca que o Platão vai fazer. Ou seja, é a relação entre aquilo que é eterno e mutável de um lado e do outro aquilo que flui, aquilo que está em movimento. Platão dizia que, que tudo aquilo que podemos tocar ou sentir na natureza é flui, ela muda, né, está em constante movimento. Então, tudo que pertence ao mundo dos sentidos, né, que ele chamava de um mundo sensível, em oposição ao mundo inteligível, que é o mundo das ideias, ele vai dizer que tudo que é do mundo sentido é feito de materiais que o tempo trata de desfazer. Né? Que, é, que tudo se corrói, tudo se corrompe e some. É, por exemplo, nós, os próprios seres vivos, né? eles nascem, se desenvolvem, crescem e depois morrem. Então, nada aqui dura Então, ele vai dizer que esse mundo sensível que nós conhecemos não é a realidade. Para ele, esse mundo é um mundo de ilusão. Né? É um mundo onde não... Não é a realidade, a verdadeira realidade é o que ele chamava de mundo das ideias, que é o um mundo inteligível. Então, é, é, por exemplo, é por que todos os cavalos são iguais? Né? Talvez você ache que não são exatamente iguais, mas existe algo em que em todos os cavalos tem algo que é comum, é algo que faz com que nós não tenhamos nenhuma dúvida ao dizer o que é um cavalo. Né? Nós vemos um cavalo, nós podemos ver uma, uma sombra de um cavalo, nós sabemos que é um cavalo porque tem coisas que são comuns né? então o que o Platão está dizendo? que um, um único exemplar de cavalo, esse que nós vemos aqui, no mundo dos sentidos ele muda, é, ele flui naturalmente, ele vai envelhecer ele vai mancar, ele vai adoecer e vai morrer mas a verdadeira forma do cavalo a forma do cavalo é eterna e imutável né? a ideia do cavalo não morre nunca é, todos os cavalos têm a, a, uma determinada forma que nós reconhecemos. Tem a crina, tem um tipo específico da, é, da sua cabeça, tem o rabo, tem as quatro pernas com as suas patas, de uma determinada maneira. Todos os cavalos têm isso. É, então, o que, que Platão buscava era o verdadeiro cavalo, para ele, é aquele que está na ideia. Eu consigo formar uma ideia de cavalo na minha cabeça que é comum a todos. Então, para ele, o real é isso. É esse mundo é, que está na minha ideia, o mundo das ideias. Então, para Platão, aquilo que é eterno e imutável não é nenhuma substância fundamental né, que pertence ao mundo físico, mas sim modelos ou padrões espirituais ou abstratos dos quais derivam todos os outros fenômenos. Para dar um outro exemplo, para ficar mais claro, é, se eu pego aquelas peças de Lego, aquele, aquele brinquedo né, que tem as peças que eu monto, aquilo que eu quiser com as peças, é, então vamos lá, eu vou eu vou fazer um cavalo com essas peças. As peças sozinhas não vão fazer um cavalo nunca. Precisa de alguém, de uma pessoa que vai lá e eu, no meu caso aqui, eu vou lá e pego essas peças e faço um cavalo. Mas de onde veio a ideia? De onde eu tirei a forma do cavalo? Está aqui na minha ideia, está na minha cabeça. Então, é essa ideia que importa. É, Para Platão importa é, o que é primordial, é esse mundo, o mundo da, das ideias. É, vou dar um outro exemplo aqui. É, vou fazer um conceito sobre o que é um veículo. Né? Eu posso dizer que um veículo é aquilo que me leva mais rápido de um lugar a outro com o menor tempo possível então isso seria uma definição um conceito de veículo é o que me leva de um lugar a outro de forma mais rápida do que se eu fosse a pé vamos dizer assim é uma, algo que leva de um lugar a outro de forma mais rápida que, eu se fosse, que se eu fosse a pé então dentro desse conceito de veículo eu posso pôr que? uma bicicleta, ela vai me levar de um lugar a outro mais rápido do que se eu fosse a pé uma carroça um avião. É, então, essa ideia, o que ele está dizendo é isso. A carroça, o avião, ou qualquer outro tipo de veículo que está dentro dessa definição, vai me levar mais rápido de um lugar ao outro do que se eu fosse a pé. E essa ideia não morre nunca. É, pode ser lá na Grécia Antiga, com uma biga, que é mais espécie de, de carroça, né? é, até os dias de hoje, essa ideia não morre nunca. Ela vai servir. É um conceito que eu vou aplicar em qualquer objeto desse tipo, que me leve de um lugar a outro mais rápido do que se eu fosse a pé. Então, é isso que ele está dizendo, o conhecimento verdadeiro é esse aí, é a ideia. O mundo aqui que eu conheço, é, que eu vejo, quando o mundo físico, ele vai dizer esse mundo não é possível obter, olha a profundidade, não é possível obter conhecimento verdadeiro desse mundo. É por isso que eu preciso usar a racionalidade, é só através da razão que eu chego ao mundo real. É, com a experiência do dia a dia do mundo físico, eu não chego ao conhecimento real. O conhecimento real, a, a verdadeira realidade, se dá no mundo das ideias, no mundo do raciocínio. É, aí, é por isso que a matemática se encontra aí. É quando eu, Não existe pede número 2, pede número 3, pede número 4. São coisas que estão nas ideias, são coisas abstratas, que estão só no mundo das ideias. E, e esse é o conhecimento verdadeiro. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, isso não vai mudar nunca. Então é isso que ele está dizendo, que é o conhecimento verdadeiro. E assim é que vai se, vai, é dentro disso, né, que vai o Platão vai elaborar o famoso mito da caverna, a alegoria da caverna. Né? E é onde ele vai sistematizar e vai mostrar, é, dar um exemplo, né, mas de forma alegórica, de como se dá o processo do conhecimento. De forma resumida, o mito da caverna é o seguinte. Imagine uma caverna no qual estão é, aprisionadas algumas pessoas sentadas olhando para o fundo da caverna. Do lado de fora da caverna vem uma luz. E entre os prisioneiros que estão sentados olhando para o fundo da caverna e a luz que vem de fora da caverna, passam pessoas carregando coisas. De modo que a única coisa que esses prisioneiros veem a sua vida inteira, que estão ali agrilhoados desde, desde que nasceram, a única coisa que eles veem é na, a sombra das pessoas que são refletidas no fundo da caverna. É como se fosse uma tela de cinema. As pessoas estão sentadas olhando as sombras e elas crescem ali, é, nesse mundo das sombras, acreditando que aquilo é a realidade, porque é a única coisa que elas viram desde que nasceram. Elas acreditam que aquilo é a realidade. Mas, num determinado momento, um desses prisioneiros, ele, ele consegue se soltar dos seus grilhões e foge, e sai da caverna. E, e para sair da caverna é uma subida íngreme, é uma coisa difícil. Até chegar lá fora, quando ele chega lá fora, os seus olhos ardem, porque ele nunca viu a luz do sol, seus olhos ardem, ele não vê nada a princípio, vê tudo opaco, mas aos poucos ele começa a reconhecer as coisas e ver quais são as coisas reais então ele tem ali o verdadeiro conhecimento porque ali ele obteve é, ele vê a realidade que é toda colorida não é aquele mundo de sombras ela cheia de detalhes enquanto ele é, enquanto ele passou a vida inteira no mundo de sombras então essa alegoria do Platão está mostrando o processo do conhecimento as pessoas sentadas olhando para o fundo da caverna é o mundo sensível, é o nosso mundo físico. Mas aquele que consegue se libertar e sair dali, para Platão, é, logicamente, é o filósofo que consegue enxergar as coisas, ele foge dali, é difícil o, o processo de conhecimento, o conhecimento não é fácil, ele é difícil, mas ele chega lá fora e aos poucos ele começa a entender a verdadeira a realidade e com isso ele vai querer voltar lá para a caverna e contar para os outros a maravilha do que ele descobriu, o que é o verdadeiro conhecimento. Mas as pessoas vão falar, esse cara é louco, esse cara ninguém... o que que ele está falando, não tem nada a ver. Um ou outro pode ser que siga o filósofo, mas a maioria vai continuar a preferir viver no mundo das ilusões. Então, de forma resumida, esse é o mito da caverna. Bom, então, concluindo isso, esse, o mundo do prisioneiro no fundo da caverna, é o um mundo sensível, o um mundo das ilusões. E quando o filósofo sai da caverna e vai para fora, ele está no mundo inteligível, o mundo das ideias. E todo esse processo é o processo do conhecimento. O sair da caverna e para fora é o processo do conhecimento, é onde ele vai encontrar a verdade. Por outro lado, Aristóteles, o seu discípulo, discordará da ideia de que é impossível o conhecimento do mundo sensível, do mundo físico. Para ele, o conhecimento verdadeiro se dá a partir do mundo físico, se dá a partir do mundo sensível. Então, nós temos aí é, o, o discípulo contestando o seu mestre. É, nós, é, e vai, vai apontar para um outro caminho, para um outro tipo de conhecimento, ele vai desenvolver uma outra teoria chamada a Teoria das Quatro Causas. Mas antes de explicar a Teoria das Quatro Causas de Aristóteles, vou dar mais um exemplo da Teoria das Ideias do Platão, que eu estou aqui na na cozinha e vi uma forma de bolo e me lembrei dessa ideia. É... Imagine você faz um bolo. Ou seja, você faz 500 bolos. Você tem uma forma, você faz 500 bolos. É... Os 500 bolos, com certeza, nenhum vai ser igual ao outro. Todos vão, vão ter a mesma forma, a mesma ideia, mas cada bolo individualmente, um é diferente do outro. Né? Então, qual que é, o que, que é a realidade aqui? A realidade é a forma. Né? É isso que a teoria das formas, ou da forma, a teoria das ideias do Platão. A realidade é isso. É essa forma, porque ela é a base de tudo. Os outros bolos eles vão sumir, todo mundo vai consumir aquele bolo, eles vão sumir, nós vamos, eu vou comer, todo mundo vai comer, e acabou, o bolo acabou. Mas a forma do bolo está lá, ela continua intacta. É ela, que vai ser, é ela que é eterna, que é imutável. Enquanto que o bolo ele está ele dentro do, do mundo sensível, do mundo movimento, onde todas as coisas se corrompem, se destroem e somem. Aristóteles dizia que tudo que pensamos, tudo que temos dentro da cabeça são coisas com as quais travamos contato através do que vimos e ouvimos, né? mas também teríamos uma razão inata. Quer dizer, é tudo que está que a nossa mente, quando a gente nasce, é vazia, e tudo que tem dentro dela é a partir do contato que nós temos com as coisas. Não, não existiria ideias inatas, existe uma razão inata. Né? Quer dizer, não, a gente já não nasce com ideias, e depois, como Platão acreditava, a gente vai rememorando essas ideias ao decorrer da nossa vida com o uso do raciocínio. Para Aristóteles, nós nascemos com a mente vazia e ela vai sendo preenchida com contato com as coisas. Então, o que que Aristóteles vai fazer? Ele vai criar uma teoria é para as coisas sensíveis, que estão no nosso dia a dia e que essas coisas que mudam. Ele vai criar uma teoria para explicar essa mudança. É, então... A, a, a razão a razão sim ela a gente já nasce com ela o que que ele quer dizer com isso que nós temos uma capacidade de ordenar né todas as impressões que nós percebemos pelos sentidos é, 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 por exemplo quando imagine que você chega na sua casa e todas as coisas e todos os cômodos estão todas na sala né ou seja imagine que Todas as coisas do banheiro estão na sala... Todas as coisas do quarto, da cozinha... Estão todas na sala... Tudo amontoado e misturado... Você chegando lá... O que você vai fazer? Você vai separar... Tudo em partes... Tudo que é do banheiro... Vai levar para o banheiro... Tudo que é do quarto... Vai levar para o quarto... Tudo que é da cozinha... Vai levar para a cozinha... Você chega na cozinha... Tem um monte de coisa que é da cozinha... Mas todas elas têm partes... Tem gavetas diferentes... Para colher... Para talheres... Para tudo... Na, no quarto também... Vão, vão ter coisas diferentes... Que vão para lugares diferentes... Que a, a, as roupas, as no lugar, é, cuecas e calcinhas outro lugar é, e assim e assim por diante. Então é, ele vai dizer que essa capacidade de ordenar e separar as coisas já nascem com a gente. Né? Isso, é, isso ele não questiona, né? isso do, do Platão. O que ele vai questionar é que existe um mundo já pronto é, de ideias que já está lá construída, por exemplo a ideia do cavalo, né? como eu citei no caso do Platão. Ele vai dizer que nós formamos uma ideia do cavalo de ver tantos cavalos. Nós vemos um cavalo quando a gente nasce, ao longo da nossa vida nós vamos vendo vários cavalos, aí a gente forma uma ideia do cavalo a partir de ver o próprio cavalo. Não que a ideia do cavalo existe antes de que eu veja o cavalo. Então é essa a discordância do Aristóteles com relação a Platão. Então ele vai desenvolver com isso a teoria das quatro causas para explicar o movimento, né? como que se dá o movimento das coisas. Dizer, não é à toa que Aristóteles é considerado também o pai da biologia, porque é ele que vai fazer, a olhar para o mundo, para a natureza, é ele quem faz a divisão de reino animal, vegetal e mineral. Ele vai dizer que as formas ou as ideias que Platão fala são, na verdade, as características das coisas, que é o que ele também chama de, de, de substância. É, pois refere-se ao material do que uma coisa é feita, né? Enquanto forma, é uma característica específica de uma coisa. É, por exemplo, imagine, -se, imagine que na sua frente uma galinha bata as asas. É, a sua forma é exatamente o bater das asas, e também o cacarejar e botar os ovos. Então, quando a galinha morre e assim deixa de bater as asas, sua forma também deixa de existir tudo que resta é a substância da galinha, né? Mas ela não é mais uma galinha. Então, é diferente a a, a forma está no próprio objeto, ao olhar o objeto. É isso que Platão está dizendo. Desculpe, Aristóteles está dizendo. Então, toda a transformação que existe na natureza, para Aristóteles, é é uma é uma transformação da substância, que ela passa a ser de uma coisa para outra, passa de uma possibilidade para uma realidade. Por exemplo, a, a semente ela tem a potência de vir a se tornar uma árvore, né? E quando ela faz isso, ela se transforma em ato numa árvore, ela se atualiza, ela, mas ela pode vir a vida não a não se tornar uma árvore, é por diversos motivos ela pode não germinar, mas ela potencialmente pode vir a ser uma árvore. Então é disso que ele está falando. É, um ovo pode vir é, a se tornar uma galinha, né, ou um pintinho, mas ele tem a potência para isso, né, para se transformar, para em ato ser uma galinha. Mas por enquanto, quando ele é ovo, ele é só uma potência do que um dia poderá vir a ser. Então é aí que entram a, as teorias das quatro causas de Aristóteles. Então, quais são as quatro causas que explicam o movimento em Aristóteles? Então, ele vai dizer que são a primeira causa material, a segunda causa formal, a terceira causa eficiente e a quarta causa final. Então, eu vou explicar essas quatro causas usando um exemplo junto. Imagine o escultor que fez a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Quer dizer, poderia ser qualquer estátua, mas só para ter uma ideia. O que é causa material? causa material é a pedra que ele, é, que ele usou para fazer aquela estátua. Ele olhou naquela estátua e viu a possibilidade... Ele olhou aquela pedra e viu ali a possibilidade de fazer uma estátua. Então, a própria pedra é a, é a causa material. O que é causa formal? É aquilo que explica a forma que o ser possui. Estou é, dando o exemplo da estátua, mas pode ser qualquer coisa. O rio, o mar, são formas d'água, a mesa... É a forma subida pela madeira, madeira com ação do carpinteiro, né? Mas no caso da estátua, é a forma do Cristo Redentor. Ele olhou a pedra e imaginou tirar daquela pedra, esculpindo a figura do Cristo Redentor. Então essa é a causa formal, é a forma, é a ideia que ele teve de fazer com, a, com aquela pedra. Qual é a causa eficiente é aquilo que explica como que uma matéria recebeu forma para constituir sua essência. É o próprio ato de esculpir. É o escultor esculpindo. Ele é a causa eficiente. Ele que está movimentando aquilo para uma coisa, para uma pedra, se transformar numa uma estátua. E qual é a causa final? É o motivo. porque aquela estátua foi feita? A razão, a finalidade para alguma coisa existir e ser tal como ela é. Né? No caso do escultor que nós estamos vendo aqui, o motivo é embelezar. Pode ser embelezar a cidade... Pedir é, proteção da cidade com Cristo Redentor, sei lá, pode ter várias, vários motivos, mas tem ali, a, é, é isso que é a causa final. É, por exemplo, quando a gente for para a natureza, o fruto é a causa final de uma árvore. Por que, que uma árvore existe? Para produzir frutos. Então, é, é, é por aí que, vai as, que vão as ideias das quatro causas é, do Aristóteles. Bom, com isso, então, é, Aristóteles explica, é, cria uma teoria para explicar o movimento. É isso que ele está fazendo, mostrando que é possível o conhecimento através do mundo sensível, do mundo físico. Ao contrário de como a gente viu lá em Platão, que é o conhecimento do mundo físico sensível não é impossível, é impossível, porque aqui nesse mundo nós tratamos de coisas que mudam o tempo todo e o que é verdadeiro é o mundo das ideias é, do qual todas as coisas que nós conhecemos são vamos dizer é, formas é, não é não é a, a ideia perfeita são coisas que estão aqui que se parecem com a forma daquilo que é perfeito como eu dei o exemplo do bolo né a forma que é perfeita mas o bolo um é diferente do outro sempre um vai ter vai ser diferente do outro por exemplo, no, no próprio, a própria ideia estética que o Platão vai tirar da, dessa teoria da, é de que existe é, um, é, um ser humano perfeito, mas só existe no mundo das ideias, porque aqui, no mundo sensível, no mundo físico, é, nós sempre vamos, vamos encontrar imperfeições. Ou que, ou a verdadeira a ideia do ser humano é que é perfeita. é Só ver as estátuas gregas tinham... Tinha um, isso como premissa. Você vê a, a, toda a arte de, da, da, das estátuas gregas, é todos, é, você vai ver que não existe nenhum ser humano que é daquele jeito, porque ali eles buscam a perfeição total do ser humano. O ser humano sempre vai ter alguma imperfeição, o ser humano individualizado, cada um de nós. Mas a estátua não, a estátua eles buscam a perfeição. Então, é, essa ideia acaba caminhando por aí também. Bom, para concluir, então, as diferenças entre a filosofia de Platão e de Aristóteles com relação à teoria do conhecimento, é, busquem na, na internet é, um afresco que está pintado na Capela Sistina, no Vaticano, onde tem Platão e Aristóteles. Eles estão no centro dessa pintura e Platão ele está com o dedo apontando para cima, e Aristóteles está com a mão apontando para baixo. Então Aristóteles está mostrando que o conhecimento parte do mundo sensível e do mundo físico, e Platão está apontando para cima, dizendo que o conhecimento parte do mundo das ideias, da, da, onde se encontra a verdadeira realidade.